0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 여승균 피디입니다. 거짓으로 논리를 만들어 무고한 시민들을 평회한 지만원씨가 형을 선고받자 이를 참조하던 유튜버들은 그가 만든 논리들마저 삭제한 엉성한 주장으로 활동을 이어나가고 있습니다. 미디어는 논리 싸움이 아닌 어필하는 능력의 싸움이라는 건 알고들 있다는 거죠. 혐오 방역은 쉬운 일이 아닙니다. 이달 주말에 그알실헬 마우스 코너와 함께 하시죠. 364회 그것이나 기시다 토요일 순서입니다. 안녕하세요. 윤세민
2: 토고요 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네, 이달 내내 혐오 유튜버들과 싸우고 있습니다. 물론 헬마우스가 싸우고 있습니다. 그들은 그렇죠. 그냥 노란 딱지로 거들고 있죠. 잠시 후에 말씀드리겠습니다마는 헬마우스 그 채널에 대해서 제가 걱정하는 게 여러 가지가 있어요. 예를 들면요. 일단 제일 걱정하는 건 헬마우스 본인이 맛이 가는 것,
2: 흑화 되는 거예요. 그죠? 렇
0: 그러니까 막 심각한 관종이 된다거나 그럴 수 있죠. 미래통합당에 가서 저저 저 강연을 한다거나 그럴 수도 있죠. 네. 아니면은 그저윤성희 화백과 공동 방송을 한다거나 이미 지금
2: 썸네일은 흑화가 됐어요. <웃음> 이미 썸네일은 그우 유튜버의 썸네일과 거의 이제 거의 비슷하게 바뀌었고요. 그한 시를
0: 어, 무리 없이 듣기 위해서 반드시 보셔야 되는 영화 중에 하나가 데블스 어드 버킷입니다. 음. 어, 좋은 일을 오래 하다가 유명세를 얻으면 흑화됩니다. 네. 그건 스트레스하고도 관련이 있어요. 저는 그, 임경빈 작가가 그, 쉽게 흑화된 사람은 아니라는 건 제가 알고 있는데, 다만, 그, 스트레스는 너무 많이 노출되는 일이에요, 이게. 그렇죠. 아 어, 피곤해서 쓰러지긴 좋아요. 가장 예측되는 확실한, 그나마 그 중에 좀더 확실한 나쁜 미래 중에 하나는요, 헬마우스가 인기를 얻은 다음에, 인기가 지금보다 훨씬 올라간 다음에, 헬마우스의 기법을 나도 해봐야 되겠다. 라고 흉내냈는데 망한 컨텐츠들이 대중화 될 때. 음. 요게 최악입니다 네. 지금 그런 기미의 1단계가 보이고 있습니다 일단 우라카이 기자들이 헬마우스 보고 와서 벗겨쓰는 기사들을 내고 있거든요 그렇죠 네. 이 저변이 넓어진다고 그냥 좋기만 한게 아닙니다 심지어 벗겨쓰면서 헬마우스를 같은 취급해서 넘겼어요 그렇죠 네. 저희들은 오리지널이자 이 업계의 최강자와 만나고 있습니다 잠시 후에요 그것은 하기 싫다는 핸드워시와 올인원 속도 역시 비그린 제주과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 독일산 맥주형으로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 맛있다 소리까지 맛있다 색상까지 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
3: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
1: 요즘 치약이요. 요즘
2: 치약 까다로운 사람들의 치약 안심 치약 요즘 치약 원적에선 복합건조로 만들어진 맛있는 사운드 맛있는 과일 스낵 푸르넥 요즘 치약을 쓰고 먹어도 맛있어요
0: 그래요? 네
2: 보통 양치하고 먹으면 은 과일
0: 먹어도 이상하지
2: 않아요 아 그래요? 광고에 있어요 오 흔하디 흔한 건조순넥의 식감과 맛을 부정한 덕질인이 경험해본 가장 맛있는 <웃음> 건조순액입죠 네. 덕질인이 푸르네에게 캐릭터가 된 것을 네. 이 푸르네 측에선 반기고 있을까? 그러게 말이에요. 네.
0: 네. 반긴다면 다음 포장에 덕질인 얼굴 놓고. 그렇죠. 네.
2: 어, 덕지리님 경험해본 가장 맛있는 건조 스낵 다크초코, 화이트초코 그리고 요구르트초코까지 다양한 맛을 마구 섞어 구성한 패키지는 10% 할인과 랜덤 제품을 증정하고 있습니다 음. 그리고 제주에서 보내는 무료배송이 적용이 됩니다
0: 제주에서 보내는 공산품의 무료배송이 얼마나 힘든 일인지 알고 계십니까?
2: 네, 단품은 5% 할인을 하니까 원하시는 맛으로 구성하셔서 주문을 해도 좋겠습니다 네. 한 번쯤 맛볼 가치가 있는 간식 과일의 껍질까지 말려 만든 과일 그대로의 맛프르넥을 액세스몰에서 만나보세요
0: 액세스몰에서 만나보세요 네해충 방역 코너. 네. 방역 전문가 헬마우스 님이 나와 있습니다. 오늘도. 안녕하세요. 방역 전문가입니다. 제 지인들이 네. 이 헬마우스 코너를 듣고 최근에 감상평이 이렇습니다. 헬마우스 힘들어서 어떡하냐? 그렇죠. <웃음> 그러니까 이거는 이제 헬마우스가 힘들다라는 문장으로 이해할 수 있지만 네. 헬마우스로
2: 산다는 게 얼마 힘든지냐 <웃음> 그게 이제 그거랑 비슷한 거죠. 우리가 세스코 직원들 보면서 그렇죠. 네. 안 징그러우세요? 네.
3: 세스코 직원도 힘들어요. 그렇죠. 네.
2: 네. 저희
0: 같은 이그 방구석쟁이들이 한때 되게 즐겨 보던 콘텐츠가 세스코 Q&A였잖아요. 그렇죠. 그래서 제일 인상적이었던 게그 연구실에 바퀴벌레 도망갔을 때. 음. 음. 아. 예. 근데 하나가 도망가면 나갈 자리가 있다는 걸 알았기 때문에 여럿이 도망가잖아요. 어. 그래서 손으로 얘 잡고 얘 잡고 얘 잡고 이러면서. 아, 그래도 죽으면 안
2: 되니까. 그렇죠. 부르면서 이렇게 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어디가 아. 이러면서.
3: 그러니까 얘네들도 사실은 비슷한 그 어떤 행태를 보이긴 하는데 네. 그러니까 출국 하나 보이면 거기가 이제 러시아어가 형성될 정도로 <웃음> 병원 현상. 아, 병력 몽 현상이. 병력 현상이.
2: <웃음>
3: 그러니까 이 경우도 사실은 저희가 지금 비슷한 맥락에서 얘기를 하게 되는 거죠. 5.18에 대해서 어떻게 폄훼를 하고 왜곡을 할 거냐 했을 때,
0: 네.
3: 어떤 그 메시아, 네. 흰 옷을 입고 나타난, 백마를 타고 나타난 도인, 음. 지만원 선생이 그렇죠. 뭔가 이제 씨앗을 뿌려놨는데, 맞습니다. 그 씨앗이 이제 본인도 뿌릴 때 어떤 결과가 나올지를 예측을 못 하셨기 때문에. 그럼요. 콩나무도 나오고 뭐 깻잎도 나오고
2: <웃음> 사실 온갖 것들이 지만원 씨는 지금 기분이 나쁠 수도 있어요. 아, 그렇죠. 원앤올리였는데 아, 그렇죠,
3: 그렇죠. 음. 어제 저희가 이제 그 5.8 1 영상을 지난 주말에 이제 헬마스 우 채널에 올리고 나서 네. 뭐 이런저런 그 공격들이 또 이제 들어오고
0: 그렇죠. 그 게다가, 게다가 또 예. 어, 기자들이 우락카이도 했어요. 네. <웃음> 네. 저는 이 기자 <웃음> 그 기사가 있길래, 관련된 기사가 있길래, 어, 네. 어떤 그 유튜버들이, 우리가 지난주에 다뤘던 이런 백백커들이 나오면서, 어떤 유튜버들이 뭐 이런 헛소리를 하고 있다, 이런 기사가 나오길래, 아이고, 아마 99%겠지 하고 클릭해보니까, 아, 헬마우스 거 갖다 썼어요,
3: 그대로.
2: <웃음> <웃음> 헬마우스 이름만 안 나왔어요.
3: 아니, 아니, 그 저기 사진을 첨부를 하셨는데, 우리 영상에 모자이크, 개들 연, 모자이크 처리해준 것까지 다 그냥 그대로 쓰셨더라고요. 음. 아니, 그러면 최소한 좀 캡션 정도는 넣어주셨으면, 심지어, 맨첫 사진이 뭐냐면 걔네랑 저희 영상에는 같이 묶어놓은 캡처입니다. 캐첩이 그렇죠. 네. 그래서 우리를 언급을 안 하는 바람에 우리가 마치 그유튜버들랑 같은 종류의 애들인 것 같아요. 거긴
2: 음... 그 캡처 본에 써있죠. 헬마우스. <웃음> 그러니까,
3: 그러니까 아니 우리는 어연히이그 똥통에 들어와서 이렇게 정화를 하기 위해서 들어온 이제 그 정화 특공대인데. 그죠. 아니 매기를 같이 그 똥으로 묶어버리면 어떡 합니까. 오해를 받게. 네. 어떤 억울한 그런 사연이 있었고요. 그 방역업체를 해충 보듯 하는. 네. 또한 억울한 사연. 는 어, 이제 영상 올리고 나면 이제 저희가 이제 쭉 트래킹을 합니다. 그래서 이 영상에 대한 반응들 혹은 우리 영상을 타고 간 사람들이 또 어떤 영상들을 보게 되는가 이제 이런 걸 보게 되는데 그렇죠. 오른쪽 옆에 이제 뜨는 것 중에 어저께 저희 음. 이제 팀원 하나가 발견한 게 네. 지만원 씨가 음. 어제 라이브를 하고 있더라고요. 아~ 지만원 라이브. 네, 지만원 라이브를 하고 있는데 아니 실시간 접속자가 음. 2,200명이 넘는 거예요. 와~ 야 아직까지도 이렇구나 아직까지도 그러게요. 예. 네, 그래서 실형을 선고받고 법정구석을 못한 이 후과가 이렇게 돌아오는구나 이게.
0: 우리가 어. 이제 흔히 그 몇몇 저그 공직선거 때 후보들을 보면서 우리가 전과본을 보잖아요. 네. 네. 그때 이게 그 같은 범죄를 왜 이렇게 많이 저지르나. 네. <웃음> <웃음> 그런 분들이 계시구요아 이게 교화가
3: 실패한 경우인 거죠. 김만원 씨는
2: 네. 염색했네요.
3: <웃음> 지난 시간에 우리가
0: 이 땡자와 시둥이의 이야기를 보다 말았어요.
3: <웃음>
2: 땡자와 땡둥이. 그게, 예. 그게
0: 왜 앞에 거만. <웃음>
3: <웃음> 왕좌에 대해서 얘기를 했었는데, <웃음> 저, 제가 오늘 그 들어가기 전에 한 가지 좀 뭐라 그래야 될까? 이제 좀 이렇게 전달을 해드렸으면 좋겠는 내용이. 뭡니까? 저희가 지난 시간에 이제 5.18을 전후해서 5월 18일 이후에 첫 번째 사망자로 이제 김진철 씨 그리고 두 번째 사망자로 김한부 이제 광주 시민을 말씀드릴 때 음. 저희 녹화하던 당시만해도 김한부 씨의 사인이 음. 공식적으로 타박사였습니다. 그러니까 이제 개헌군들한테 맞아 죽었다 음. 이게 그 동안의 공식적인 그 사인이었는데. 그렇죠. 어 13일에 이제 KBS에서 단독 보도를 하나 내놨는데 음. 전남대 의대의 그당시에 검안 결과 보고서를 보니까. 네. 거기는 타박사가 아니고 뇌 자상에 의한 사망이라고 음. 돼 있고요. 자상. 예. 좌상입니다. 그래서 네. 그러니까 상처가 뇌에 있다는 건데 맹관 네. 총상이라고 해서 1cm 정도 총상을 입은 듯한 흔적이 있다. 라는 음. 검안 보고서가 발견이 됐습니다. 그동안은 이제 경찰에서 공식적으로 그 채택했던 그걸로 봐서 이제 타박사라고 해 왔던 건데 심지어 유족들도 40년 동안 그렇게 믿어 오셨고요. 네. 그런데 이게 만약에 사실로 최종 확인이 된다면 음. 이미 19일부터 총격을
0: 하고 있었다. 그렇죠.
3: 그거에 이제 또 다른 증거가 추가되는 셈이 될것 같습니다.
0: 음. 맞습니다. 이게 총상을 발견하기 힘든 케이스는 보통 신체에 다른 훼손이 너무 많을 때의 그렇죠. 이야기입니다. 왜냐면은 하 총상의 흔적은 작기 때문에 네. 다른 훼손이 주어지면, 지어지면은 이제 이걸, 이걸 발견하기가 좀 어렵다는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고
3: 그 거만을 했던 전남대 의대에서는 명백하게 맹관총수함을 얘기를 했는데 네. 경찰이 최종적으로 만들 때 뺐다라는 사실을 좀 주목을 해봐야 되고요. 음. 어 그리고 이제 이렇게 40년이 지났는데도 여전히 새로운 사실들이 발굴되고 있는 이이 이 현실 자체가 우리가 그렇죠. 5.18에 대해서 매년 다시 되새겨야 하는 그리고 끝까지 진실을 추적해야 하는 어떤 증거가 아닐까. 이런 생각을 해봤습니다.
0: 그렇습니다. 네 오늘의 이야기는 어, 2,200명을 거둔 그 유튜브 꿈나무 지만원 씨부터 시작하는 것 같아요. 예 지난
3: 시간에 저희가 왕좌에 대해서 네. 다루면서 이 친구가 이제 그
0: 300명의 시민군이 그 바, 이거 발음하기 싫은데 뭐 대체 단어 없나? 어 윌스미스라 그럴까? 윌스미스 너무 죄송하네요. <웃음> 아, 프린스는또프린스 선생이 있단 아, 말이에요. 아, 그 큰일이죠. 아, 그럼 큰일이죠. 네.
3: 저도 한때 좋아했던 분인데. 네. 아, 네. 그럴 순 없고. 음. 자라고 하죠, 자. 자, 자 <웃음> 좋아요. 자. 자. 자놈. 자놈. 네. 자가 이제 얘기했던 것 중에 하나가, 아, 전라도 사투리 같네. 자. 자. <웃음> 네. 모, 모파사. 어. 자가 말이요. 뭐 이런 그 자. <웃음> 그거 보셨어요? 짤 <딸>
2: 중에서? <웃음> 뭐요? 그 상처 난 사진이 있었는데. 네. 네. 그, 무슨 뭐, 왕을 차지한 무슨, 수사자의 모습 이런 거였어요. 네. 근데 밑에 누가 댓글로, 오, 멋있다. 약간 무파마 느낌. <웃음> 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 댓글에, 무파사이땡땡아. <웃음> 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 뭐, 어떤 지역에는 뭐, 육개장에
0: 사자를 넣어먹기도 하겠죠, 뭐.
2: <웃음> 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 어, 저희는
3: 자로에서 좌가 얘기했던 게, 이제, 완전 무장한 300명의 시민군들이 네. 첫 번째로 이제, 광주 톨게이트를 습격했다. 라는 이제 거짓말이었는데. 그렇죠. 이거가, 공식 보고서에서는 찾을 수 없는 단어였기 때문에 탈게이트라는 음. 단어가 나오지 않기 때문에 제가 추적을 해나간 결과 지만원이라는 인물과 만나게 됐다라고 말씀을 드렸는데요. 맞습니다. 자 지만원 씨의 이제 그 강연록이 음. 어, 구글에 좀 600명, 300명 북한군 광주 5.18 이렇게 검색을 해보시면 네네. 쉽게 찾으실 수가 있습니다. 음. 그 중에 이제 지만원 씨가 했던 얘기가 정확하게 똑같이 왕자라, 아, 자라는 친구하고, <웃음> 같은 내용이 있어서 제가 좀 읽어드릴게요. 네네. 이날 아침, 이날 아침이라는 건 21일 아침입니다. 음. 21일 아침, 08시 정각에 300명으로 구성된 학생 집단이 광주 톨게이트의 24단 차량 부대가 통과할 것이라는 극비 중 극비 정보를 입수하고, 매복해 있다가 0 8시에 기습 공격을 가했습니다. 감히 어느 나라 학생들이 300여 명의 세력을 형성하여 감히 부대 이동 정보를 알아가지고 매복까지 하면서 기습 공격을 감행할 수 있겠습니까라고 돼 있죠. 음. 이 내용이 지난 시간에 자가 얘기했던 거랑 완전히 똑같은 내용입니다. 음, 그 친구가 뭐라고 자가 했냐면 공부를 안한건 아니다. 그렇죠. 요게 참고서다. 어 잘못된 참고서로 이제 봤을 뿐이다. 말하자면 네. 이제 어, 21세기에 72년도에 유신 이후에 발행된 참고서를 가지고 지금 공부를 하셨다. 그러면서도 띄엄띄엄 본 거죠. 그러니까 그나마도. 지, 지구과학을 천동설로 배웠다. 그렇죠. 그나마도 띄엄띄엄 보는 바람에 아니 공부를 하려면 이 맥락을 쭉 같이 봐야 되는데. 그렇죠. 지가 원하는 부분만 어 300명. 어 <웃음> 무장. 무장 봐라 무장. 대학생이 매복 이것만 본 거예요. 이 친구가. 네. 그러니까 사실은. 지만원 씨가 이 음모론을 사고 싶었던 얘기는 북한군이 이미 광주에 들어와 있었고 네네. 그들은 군인들이니까 무장을 하고 있었고 네네. 그래서 계엄군을 습격할 수 있었다라는 스토트 스토리 라인을 이 선생님이 짜신 건데 그렇죠. 선생님의 이 말을 띄엄띄엄 자다가 게어 어, (300명) 이런 이때만 일어났던 애가 있는 거예요 네. 무장 어 이때만 침을 닦은 애가 일어나가지고 <웃음>
0: 대학생들이 300명이나 무장을 해가지고 톨게이트 털어, 이렇게 된 거죠. <웃음> 그, 이게 되게 그 미디어 시장 일반의 무서운 원칙인데요. 어, 어떤 메시지를 내놨느냐만 중요한 줄 알아요? 글쓰고 뭐, 방송하는 사람들은. 그러 그러니까, 근데, 맞습니다. 모든 사람들은 듣고 싶은 메시지가 있습니다. 그렇죠. 아, 예.
3: 그러니까 이제 이 친구들이 어설픈 게 뭐냐면, 지만원 스토리의 핵심은, 음. 북한군이 미리 들어와 있었다는 거고 그 북한군을 소탕하기 위한 조치로 21일 이후에 1년의 폭동들, 내란 폭동이죠. 그 폭동들이 정당화된다라는 주장을 하려는 건데, 네. 얘네들은 북한군을 빼버리니까 음. 어, 무장한 대학생들이 광주에 암약하고 있다는 엉뚱한 이야기가 되게 되는 겁니다.
2: 아, 북한군은 송사가 진행이 됐으니까 끼면 안 되는 거죠. 거기 끼면 자기도
3: 감옥 가기 싫으니까요. 아니, 근데
2: 이 주장에 이 지만원 씨의 주장의 핵심은 네. 북한군이 아니고서야 어떻게 이런 일이 가능하겠습니까? 인데...
3: 그렇습니다. 근데 음. 그 친구 얘기는... 엉뚱한 질문을 저한테 돌려주는 거죠 아니 대학생들이 이거 어떻게 해? 아 그러게 말이야. 그러게 말이야. 이거 생각해도 <웃음> 이상하지? 이거 생각해도 이상하잖아 라는 말을 저는 돌려줄 수밖에 없는 거예요.
2: 이게 이제 서로 대화를 하다가 둘의 머리에 동시에 물음표가 뜨는 상황이죠. 그렇습니다.
0: <웃음> 그래서 제가 고1 때 사인하고 코사인을 구분하는 게 그렇게 힘들었다고요. <웃음> 헷갈리면 끝장이란 말이지. <웃음> 근데 그런 아, 것 같아요. 그, 그러니까요.
3: 사인 코사인은 최소한 헌법정신은
0: 아니잖아요. <웃음> 헌법정신 <웃음> 음. 말씀해주셔서 말씀인데 지금 음. 그이 177석의 여당이 5.18 관련 특별법을 민평당이 처음에 내놓았던 아이디어 그대로 만약에 이번 저 회기에 통과시키면 네. 이 자아도 네. 그 범법 상황이에요 네, 그러니까 그럴 수가 그 있죠. 상황이라고 볼 수도 있어요 거의 네. 그 인간수호 포스터에서 제가 봤던 그 내용입니다 틀린답에 네. 목숨을 걸었어요 지금 <웃음> <웃음> 어,
3: 이런 친구들은 어쨌든 자극을 하면 튀어나오기 때문에 <웃음> 법이 통과가 된 다음에 네. 제가 한번더 자극을 할 생각입니다 <웃음> 간죽거리질라고 아, 법정, 아, 법정에서 만나자 <웃음> 네, 그런 생각으로 <웃음> 네네그렇고요 이게 네. 이제 그 지만원이든 아니면 자든 네. 얘가 얘기한 이 사람들이 얘기하는 것들이 공통적으로 가리키는 사건은 실제로는 네. 21일 오전 8시에 비슷한 사건이 있었던 거는 사실입니다 네 이게 이제 그 광주에 진입하기 전에 톨게이트에서 있었던 사건이 아니고 음. 광주시에 들어온 이후에 음. 광주시 공단 입구에서 어, 24단 61년대가 이제 뭐 용산 쪽에서 이제 파병해서 내려왔는데, 네. 그 병력 사이에 시위대하고 충돌이 있었습니다. 그렇습니다. 그래서, 어, 공단에서 이미 시위를 벌이고 있던 2000여 명의 시위대하고, 대치를 하다가 음. 차량을 뺏기게 됩니다. 차량 한 14대 정도의 군 차량을 뺏기게 되는데, 그렇죠. 차량이라는 게왜 중요하냐면, 음. 21일까지, 19일, 20일에 걸쳐서 광주 항쟁이 진행되는 과정에서 굉장히 중요한 키워드가 차량인데요. 그렇죠. 개군의그 강경 진압에 맞서서 광주 시민들이 버스나 음. 택시, 이런 어떤 그 운전사들이 직접적으로 시위대에 결합해서 네. 연대해가지고 도청을 향해서는 연대 해 가지고 도청을 향해서 연대 행진하는 을 그런 움직임이 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 차량이라는 거는 이 시위대들 입장에서도 필요할 때 확보한다라는 네. 게 어느 정도는 인지가 되고 있었던 상황이기 때문에 그 차량 이 시가전의 자원이라는 걸 인식한 뒤였어요. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 당시는 뭐 대부분들 다 이제 군필자들이 많았으니까 이제 시위대들 게다가 또그
0: 당시의 광주는 어. 한국의 디트로이트 같았기 때문에 그렇죠. 네 오늘날의 기아차 공장 그렇죠.
3: 네아세아 네, 자동차
2: 공장이 있었습니다. 그러니까 이미 상황이 이렇게 대치 상황이 심각해지게 된다면은 네. 이게 과거로 돌아가면 말을 구하는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 필요한 조치를 하기
3: 위해서 그 2천여 명의 광주공단 시위대 중에서 600여 명이 여기서 600명이 나옵니다. 600여 명이 아시아 자동차 공장으로 가서 그 버스와 장갑차를 탈취하게 된다. 정말 숫자만 많네요. 이게 지만원의 600명 썰의 그 소스입니다.
0: 음. 이걸
3: 가져다가 톨게이트라는 전혀 있지 않았던 어 존재하지 않았던 사건을 이제 창조해내게 된 거죠. 그러니까
0: 한번 왜곡한 걸 이제
3: 자는 잘못 이해하기까지 했다. 그렇죠, 그렇죠. 자다가 자다가 <웃음> 300명이라는 소리에 확 잠이 깨가지고 그때만 얘기를 하니까 이렇게 되는 거고요. 어~ 이런 <웃음> 부분을 인지를 하시면 이 친구들이 광주와 관련된 어떤 가짜 뉴스를 퍼뜨릴 때 어~ 허점들을 찾아내기 굉장히 쉽다는 거를 생각을 해 보실 수가 있어요 저도 어~ 구글에 해 봤던 것처럼 음. 얘가 하는 헛소리에서 팩트라고 주장하는 단어 몇 가지를 뽑아서 음. 검색을 해 보면 우리가 아주 익숙한 인물들과 만나게 된다 음. 네 이런 음. 말씀을 엄마가 드리고 뭘 싶으면. 헷갈렸는지도 알수
0: 있다 예 그렇습니다
3: 그다음 아. 거는 음. 어, 우리 좌의 음. 어, 더 심각한 어떤 지적 수준을 실감하게 되는 네. 어, 이거는 역사 문제가 아니라 산수 문제 산수? 산수. 네. 사인 코사인이 아니고 사인 코사인까지도 안 가네요 더샘 뺄샘인 <웃음> 네. 더샘 뺄샘의 문제가 있다는 사실을 알게 되는 자동차 탈취와 관련된 문제입니다 확인해 봅시다 예.
1: 자 그래서 이 톨게이트로 들어오는 군인들의 14대의 지프차를 이 300명의 시민군들이 탈취를 해. 근데 이 탈취한 차량을 가지고 어디로 가느냐. 바로 군수 차량을 생산하는 아시아 자동차 공장으로 바로 돌진을 해. 이 300명의 대학생들이. 그래서 거기 가서 정확히 장갑차 4대 그리고 군용 트럭 374대를 탈취를 해. 다시 말하지만 너돌의 대학생들이. 자...
0: 그, 설명해주세요. (웃음) 깨우쳐주세요. 들으시면서 벌써 이상하지
3: 않습니까? 아니, 계속 300명을 강조를 하는데, 음. 탈취한 차량을 370 넉대래요. 300명의 대학생들이. 오, 300명의 대학생들이 들어갔는데, 이, 이게 함수가 있죠. 그, 저, 그 함수 그래프. 위에, 위에, 네모, 위에 있고, 네모 상자 있고, 상자 있고, 있고 밑에 네모 있잖아요. 있고. 300을 넣는데 나올 때는 땐 374가 됩니다.
0: 이것은 차량 탁송의 신기원이죠. <웃음> <웃음> 제가, 제가 이런 장면을, 어, 슬리핑독스에서 본 적이 있어요. 어, 주인공이, 그, 차두 대를 모르는, 이게 <웃음> <게불> 빠져나가고, <웃음> 게임에서만 하셔야 됩니다. 아니, <웃음> 실제로
3: 하시면 안 됩니다. 아니, 무슨, 아이언맨의 잡이 있습니까? 이게, 자동 운전을 할 수가 있다는 얘기잖아요. 300명이 전부 운전면허가 있다고 치죠? 전부 트럭 운전할 수 있다고 쳐도, 74대는 누가 운전하는 거냐고, 도대체.
2: <웃음> 그니까, 러 74명은, 차를 앞에 두고, 네. 뒤에서 밀면서 간 거죠? 아 예, 네, 앞뒤로, 앞뒤로. 네. <웃음> 그럼 앞이 안 보이는데? 이게 트럭이라서. 아니면 양떼인가양떼 셰퍼트가 그 이렇게 아, 모이면 아,
3: 트럭들이, 뒤에서 보이면 아, 셰퍼트럭트들이 막, 빵빵 하면 이쪽으로 오른쪽으로 <웃음> 움직이고, 막, 두번 누르면 왼쪽으로
0: 움직이고, 이렇게 해가지고 몰고 나왔나? 아니, 이게 말이 안 되잖아요. 그리고 대학생은 보통 양을 못 몰아요. <웃음> <웃음> 그렇죠 탁송도 잘 못하지만, 네. 양도 잘못 몰아요. 그러니까
3: 이 친구가 문제가 뭐냐면, 지가 계속 300명이라고 얘기하면서, 374대를 탈취했다고,
0: 덧붙여 얘기하면서, 문제가 뭔지를 전혀 인지를 못하는 거예요. 게다가, 이, 군용 트럭이면은요, 네. 뭐 그, 오늘날에 있는, 저, 차량 운송용 차량이 그 시절에는 제대로 갖춰져 있지 않, 아 않기도 했지만, 네. 그런 차량이 있다고 해도, 복수의 차량을 싣고 다닐 수 없었을 거예요. 그렇죠. 네. 군용 트럭이라 하면, 함은 우리가 흔히 생각하는, 60 아니면 2.55잖아요.
3: 그렇죠.
2: 그렇죠.
0: 그걸 여러 대를 싣고 어딜 가요.
2: 그러니까요. 예.
3: 이 친구가 지금 이 산수에 실패하게 된 이유가 뭐냐면. 뭐예요? 역시 마찬가지로 출제자의 의도를 왜곡하는 바람에. 그렇죠. 지만원 선생님이 한 얘기를 또띄엄띄엄 봐가지고.
2: 아, 심지어 지만원 소스도 가져오서 틀린 거예요? 마찬가지입니다. <웃음> 계속 그 얘기예요. 계속 그 얘기예요. 예.
3: 얘네들 문제가 그거예요. 제가 그 똑같은 대목을 읽어드릴게요. 음. 자, 이 300명의 학생단은, 이건 이제 지만원 씨의 그 강연에 나오는 내용입니다. 음. 300명의 학생단은 사단장 지포자 1호를 포함해 무전기 등으로 화려하게 화 장식된 14대의 지프차를 탈취해가지고 이거 물론 이 대목은 거짓말입니다. 아,
2: 아니 저도... 근데 무전기등으로 화려하게 장식된 14대의 <웃음> 지프차는 보통 그 미국의 <웃음> 네. 그 트럭 운전사들의 차 아닌가요? 무전기등으로 <웃음> 어떻게 화려하게 장식을 하죠? 아, 우리가 저 아메리칸 트럭 시뮬레이터에서 보내는 <웃음> 네. 제가
3: 좀그 불량 드러날까봐 이 부분은 안 짚으려고 랬는데 사단장 지프차 아니고요. 어 화려하게 장식된 연래대 아닙니다 일반 차량 일반 그 지프 차량들이고 음. 어쨌든 곧장 군용 차량을 생산하는 아시아 자동차 공장으로 달려갔습니다 아시아 자동차 직원들은 그 어마어마한 지용 지프 차들과 사단장용 1호차를 보자마자 대세를 직감하고는 순순히 그들의 요구대로 장갑차 4대와 군용 트럭 374대의 열쇠를 주었습니다 야 여기서 374대가 나옵니다 이때 또 다른 300여 명의 학생단이 5대의 대형 버스를 몰고 아시아 자동차 공장에 합세했습니다 이걸 빼먹은 겁니다 겁니다. 이들 600명은 음. 전남 17개 시군에 꼭꼭 숨어있는 어쩌고 이렇게 진행이 되는데 네. 말하자면 아시아 자동차 공장에서 300명이 추가로 합세했다는 게어 지만원 스토리인데 네. 그렇죠 그지만원 스토리에서 그 학생단을 300명을 빼버리니까 숫자가 안 맞게 되는 거죠.
2: 이게 이제 평생을 읽어온 사람과 그렇죠. 순식간에 유튜버가 된 사람의 차이군요.
3: 바로 그겁니다. 지만원이라는 인물만 하더라도 어쨌든 원조국밥집의 위용답게 <웃음> 음.
2: 오래
0: 고안한 맛이 있어요, 그게. 아, 이 헛소리 오래 준비했겠구나. 아, 그럼요. 우리가 마치 그저 혈액형별 성격론 평생 연구한 그 일본 연구자, 저 부자 책 보는 것처럼. 아, 그렇죠, 그렇죠. 야, 이 미친 소리에 평생을 그쳤구나. 그렇죠
3: 그렇죠 네, 물은, 네. 물은 말한다 뭐 이런 것처럼 <웃음> 어쨌든 이 분야를 드립한 사람은 나름대로 자기 체계를 갖추고 있는 건데 네. 그 체계를 가져다가 쓸 거면 어쨌든 비슷하게나가 또재연을 해야 될거 아닙니까? 얘네들 이렇게 베끼려는 정성조차 없다. 음. 그러다 보니까, 이거는, 집어원호 선생님이 한번, 이, 이 가짜뉴스 유튜버들을 따끔하게 한번, 프랜차이즈 관리를 좀 해줘야 된다. 아. 어, 니들 QC 관리 이렇게 안 하면 혼난다.
0: 가서, 그, 냉장고 열어보고. 어, 그렇죠, 그렇죠. 내일 나올 메뉴 미리 만들어가지고, 그냥 그렇죠. 올려놓고 있는 거발견하고걔막 그렇죠. 그렇죠. 뭐라 그러고. 백선생님처럼, 메뉴, 네. 메 줄여라. 이런 그렇죠.
3: 거를, <웃음> <좀> 정확하게 해줘야. <웃음> 아. 이게 약간 호통이 필요한 시점인 것 같다
2: 이런 생각을 하게 됐습니다 알겠습니다. 아 그거 지만원씨가 지금 하면 대박 터지겠네요 <웃음> 어, 그렇네요
3: 네. 어, 이거
0: 유튜브용으로 너무 딱이 나있어요
3: 그러니까요
2: 지만원씨가 직접 찾아가서
0: 그러니까 헬마우스가 하는 일을 지만 원이 하는 거예요. 왜? 어, 너무 좋겠네. 니내
2: 그러니까 니들... 왜곡은 그게 아니라. <웃음> <웃음> 외곡식당에서. 지만
3: 원이 알려주는 진짜 왜곡법. 이 거. 대박 아이템이네. 외곡식당. <웃음> 이거, 이거 최소한 50만입니다, 이거. 야, 그렇게 하면 약점을 잡히잖아. 이러면서. <웃음>
0: <웃음> 헬마우스한테 약점
2: 잡혔잖아. 어, 어. 헬마우스를
0: 그러니까. 피해가는 10가지 방법. 이렇게 해가지고. <웃음> <이거>. 지만원스님이 <웃음> 자, 오늘의 패턴입니다. 네. 이, 아, 왜곡된 것을 원전으로 잘못 이해하여 다시 뿌린 유튜버 자의 얘기예요. 그러니까요. 지만원 씨는 이제 어,
3: 콩나물을 기르려고 이제 심었는데 음. 깻잎이 나온 거죠. (웃음) 이런 게 있고요. (웃음) 자세 번째 왜곡입니다. 그죠 무기고탈취와 관련된 부분인데 음. 일단 한번 들어보시죠. 음.
1: 이 차량들과 막 장갑차를 탈취해서 끝나지 않고 어디로 또 가느냐 이 탈취한 차량을 가지고 전남 17개 시군을 싹 돌아 왜 돌았냐 전남 17시군에 배치된 무기고 있지 무기고 그 무기고가 한 44개 되거든 거기를 싹 털어버려 그리고 다시 광주를 집결을 해 무기고가 도대체 어디 있는지 알고 2020년은 지금도 너 지금 무기고가 어디 있는지 알수 있니? 무기고 어디 있는지 알수 있어요? 구글에 치면 나오나? 페이스북에 치면 나와? 유튜브에 치면 나와? 안 나오잖아. 이게 말이다 되는 소리냐고.
0: 그러니까 하고 싶은 말이 있는데 이 말은 내가 직접 못하겠다는 의미를 가지고 있어요. 이걸 지금 빙빙 돌리고 있습니다. 네. 자, 무기고라는
3: 중요한 방호시설을 음. 어떻게 일반 시민들이 그렇게 척척 알아가지고 어, 싸그리 털 수가 있느냐 이런 주장을 하는 건데 음. 사실 여기는 마찬가지로 행간에 생략된 게 있죠. 이건 북한군이니까. 그렇죠. 그 정보를 미리 알수 있었다라는 얘기가 사실 지만원의 얘기였는데. 네. 그걸 지금 빼고 자가 얘기하니까
0: 네. 얘들이 공부를 정말 잘하나 봐.로 바뀌었잖아요, 지금. <웃음> 시민군은 되게 똑똑한가
3: 봐. 그러니까요. 이것도 사실은 이게 일종의 그 정보 격차를 이용한 그 야바위질인데 뭐냐면 어, 최근에 그 유튜브를 접하는 젊은 학생들 네, 뭐이 친구가 이제 타겟을 삼고 있는 20대 30대 젊은 사람들 입장에서는 무기고라고 하면 자신이 이제 군대에서 경험한 혹은 미디어를 통해서 접한 무기고를 생각합니다. 그건 뭐냐면 2 1세기에 최정예화된 한국군이 어 최고 수준으로 방호하고 있는 무기고라는 군사 시설이죠. 보통
2: 이제 일반적인 군인들이 기관병들이 보고 오는 거는 무기구가 아니고 탄약고 아닌가요 탄약고
3: 정도만 해도 엄청나게 심 어, 심각하게 그방호를 네. 하고 있잖아요
2: 음. 어~ 뭐~ 이제
3: 전기가 흐르는 뭐~ 철망을 치고 아, 그~ 그렇죠. 뭐, 네. 예, 수시로 이제 군견이 하고말 그대로 아머리 그리고 어, 구글 지도나 네이버 지도에 나오지 않는, 하얗게 돼 있는, 그렇게 돼 있는, 그렇게 음. 배웠습니다. 군대 내에서. 음. 이 친구도 군에서 그렇게 배운 거죠. 음. 그러니까 지가 알고 있는 무기고는 그렇게 엄청난 시설인데 음. 어떻게 80년 당시에 일반 시민분들이그 위치를 정확하게 알아서 빠르게 탈출할 수 있느냐라는 의문을 그럴듯하게 제기를 하는 겁니다. 음. 근데 이거는 문제가 뭐냐면 이 광주항쟁과 관련된 자료를 제대로 보지 않아서 할수 있는 헛소리입니다. 네왜 그러냐면... 어 제가 이제 95년에 그 검찰 수사 결과 보고서에 이제 한 대목을 보여 드릴게요. 이거는 80년 당시의 상황은 21세기 한국의 상황과 다릅니다. 그 당시에 그 시민군들이 털었던 그 무기고라는 거는 우리가 알고 있는 군부대의 무기고가 아니고요. 실제로는 그각 지역 주민들 중심으로 지역의 경찰서, 네. 파출소, 예비군 부대 이런 곳들을 덮친 겁니다. 네. 동네 사람이면 어디 있는지 다 아는 곳. 누구나 아는 시설이죠. 그리고
2: 예비군 부대의 무기고는 동네 사람들이 다 알고요. 그럼요. 예. 그 그리고, 앞에 줄서 있었으니까. 그리고
3: 이제 그 호남 지역, 그니까 지역이기 때문에 그 당시에 예비군 훈련을 다 자기 동네에서 봤거든요 네. 그런 시절이죠, 그게. 그래서 당시에 95년 당시에 이제 검찰서 그 결과 보고서를 보면 이렇게 되어 있습니다. 강진 고창 승주 등지로 진출해 화순 소재 4개 파출소에서 총기 360여정과 실탄 1만 발을 탈취했고 나주 경찰서에서 총기 200여정 실탄 4만 6천여 배을 탈취했다. 그리고 이날 하루 동안 일신방직 화순 경찰서 한국화약 등을 습격했다. 이제 이런 제이 내용들이 나옵니다. 네. 이게 뭐냐면 어, 지역주민이라면 알만한 시설들을 간 거예요. 그리고 네. 말하자면 군부대처럼 섭취기는좀 어, 빡센 아무래도 그거는 어~ 좀 군부대가 방어를 하고 있습니다 그렇죠. 직접 공격하기는 좀 어려우니까. 네. 파출소나 내지는 한국화약 뭐 요즘 치면 이제 한화죠 한화 네. 한화의 공장 이런데는 지역 주민들이 위치가 어딘지를 다 파악하고 있고 심지어 근로자도 있었겠죠. 그렇죠. 뭐 열쇠를 갖고 있는 사람이 있었을 수도 네. 있고 상황으로 따라서 그럼요. 그럼 이제 그런 곳을 가면 무기가 있다는 걸 알고 가는 겁니다. 말하자면 그러니까 이런 광주의 당시 상황에 대해서는 자료만 조금 읽어봐도 금방 파악할 수가 있는데 이 친구들이 시민군의 무장을 강조하기 위해서. 무장을 어떻게 했느냐만 이제 강조하기 위해서 무기고를 부풀리다 보니까 그렇죠. 실제 무기고와는 다른 21세기 한국인들이 쉽게 떠올릴 수 있는 군부대의 무기고를 등치시켜서
0: 야바위를 털고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다 북한을 넣기 위해서 바로 그겁니다 그리고 이 다급한 상황에서 말이에요 네. 이자는 17개 시군을 싹 돌았다라는 표현을 해요 <웃음> 아니 왜 전남 투어를 합니까 그 중에서
3: 이 17개 시군의 44개 무기고도 놀랍게도 뭐 당연히 예상하시겠지만 지만희 씨강연록에 나오는 숫자입니다. 그러니까 얘는 다른 거 하나도 안 보고 지마은강영록만 보고 거기서 몇개
2: 숫자만 취합해가지고 지금 야바위를 떨고 있는 겁니 정말
0: 틀린 답에 목숨 걸었네요. 장난 아니다
2: 그리고 시간 상으로 네. 그 버스가 전남도를 다 돌고 이제 왔다면은 네. 상황이 끝나 있었겠죠.
0: 아 그렇죠. 그러니까요. 네, 그, 저도 그 말씀 드리고 싶었습니다.
3: 그래서 이 친구가 예. 지금 무장을 강조하기 위해서 교묘하게 지워버리는 그 대목이 있는데 음. 말씀하신 그 부분입니다. 시민들이 5월 21일 오후에 왜 무장을 하게 됐는가 하는 진짜 이유를 빼버린 겁니다. 21일 오후 1시 정각에 전남 도청 옥상에서 애국가가 울려 퍼지자마자 그걸 신호로 해가지고 공수부대원들이 시위대를 향해서 조준 사격을 시작을 하는데, 음. M16은 물론이고, 기관총이 등장하고, 음. 최근에 이제 밝혀지는 걸로는 헬기 사격이 있었다. 그 그렇죠. 라는 이제 확인이 되고 있죠. 네. 이건 뭐냐? 이 집단 발포를 통해서 임산부를 포함해서 54명이 심화, 사망을 하고 음. 500여 명 이상이 부상을 한. 네. 그리고 시위대만이 아니고 음. 지나가던 시민들이나 구경하던 시민들까지 이제 무차별 학살을 한 사건이 벌어졌기 때문에 음. 말하자면 반란군들이 시민들을 향해서 집단 발포를 하니까 그 동안도 그런 어마어마한 폭압적인 진압을 당하면서. 피가 터지고 사람이 죽어나는 그 광경을 계속 목격하던 시민들 입장에서는 쌓여 있던 에너지가 폭발하는 계기가 된 거죠. 이게
0: 폭발하는 그렇죠. 계기가 이게 된
3: 거죠. 이게 선후입니다. 거야. 이게 있어야 이게 있어야왜 시민군이 만들어지고 왜 시민군이 무장까지 하게 됐는가를 설명할 수가 있는 건데. 말하자면 우리를 향해서 시민들을 향해서 국민들을 향해서 군이 총을 쏘니까 그러면 우리도 정당한 어떤 저항권을 행사하자. 라는 이유에서 시민군이 만들어진게된 거거든요 네. 이거를 빼놓고는 80년 광주를 이야기할 수가 없는 거죠
0: 음, 네. 그러니까 그러니까 19일, 20일에 이미 군경에 의한 사망사고들은 뭐 앞으로 더 진상조사위가 많이 밝혀야 되겠지만 우리가 구전으로 들은 건셀 수도 없고요 그렇죠. 그리고 렇죠그 21일부터라는 거 아니에요 이미 지난 시간에 했던 거는 반론할 이야기들이 너무 많이 나왔습니다 네. 네 시민군이 조직된 시기에 대한 것은요
3: 그러니까 이 친구들이 이제 제가 이제 캡처 전략이라고 하는 게한
0: 네. 장면 자기들이 유리한
3: 장면만 딱 뽑아가지고 그 장면만을 반복 재생해가지고 이제 부풀리는 그 전략을 취하는데 말하자면 프레임을 바꾸는 겁니다. 경찰이 어뭐 살인자를 체포하는 과정에서 <웃음> 총을 쏘니까 이봐라 이거. 봐라, 이거. 그 장면만 딱 보여주면서 그렇죠. 어, 경찰이 막 시민들한테 막 총을 쏜다. 음. 어, 이거 살인경찰이구만 이렇게 얘기할 수는 없는 거죠. 네. 그 음. 부분을 빼고 얘기하려고 하니까 이야기가 꼬이고 야바위를 치게 되는 그런 상황입니다. 그런 상황입니다. 자, 이 자해, 네. 자해의 마지막, 마지막 <웃음> 야불이 네 번째 그 교도소 습격 사건입니다. 일단 들어보시죠. 네.
1: 바로 교도소로 돌진해요. 21일 오후부터 22일까지 총 6번을 습격을 하는데 이미 그때 분위기가 광주에 있는 계엄군들이 화력이 밀려서 시 외곽으로 다 빠져있는 상태였어. 즉 광주 교도소 부근에 진지를 다 구축하고 있단 었 말이야. 자 상식적으로 생각을 한번 해보자. 교도소를 습격한다고 친들 그렇게 다 진지를 구축해놓은 데를 한 번도 아니고 두 번도 아니고 여섯 번을 습격을 한다? 이거 상식적으로 이상하지? 이상하지? 왜 습격을 했겠어? 생각을 한번 해봐봐. 그 민주화를 위에서 싸우는 대학생들이 교도소를 시켰겠대. 이턴 무기들을 가지고. 왜? 이유가 안 맞잖아. 교도소를왜시켜하겠어 뭐 정치 사범들, 흉악범들, 뭐 간첩 뭐 사범들 이런 애들 다 광주에 풀어갖고 어... 혼란을 야기시키려고 한게 아니겠어?
0: 시민들도 당시에 상식적으로 생각해서요. 안 했거든요. 그렇죠. <웃음> 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 아니 본인이 지금 얘기를
3: 하잖아요. 군부대가... <웃음> 네. 교도소라는 방어시설 안에 진지를 구축을 했는데 일반 칼빈총 정도로 무장을 한 시민들이 무슨 제주로 거기를, 무슨 목적으로 거기를 습격을 하겠습니까? 네. 그게 애초에 말이 안 돼요. 심지어
2: 전면전도 아니고 진지를 구축했는데 거기를 시민군이 어떻게 뚫어요? 네. 그리고
3: 그 당시에 말하자면 전남도청을 지키기도 힘겨운 상황인데 굳이 외곽으로 진출을 해가지고 광주 교도소를 습격한다? 지 말대로 말이 안 됩니다. 말이 안 되면 아 말이 안 되는구나. 그러면 이유가 뭔가 있겠지? 혹은 뭔가 잘못됐겠지라고 생각을 해야 되는데 문제는 이 친구가 얘기하는 이 내용이 어, 지만원의 자기들의 복음이기 때문에 지만원 선생님의 자료에서 가져온 이야기이기
0: 때문에 이걸 버릴 수가 없는 겁니다. 참 쿨하다는 이미지 유지하려고 애쓰는 양반 치구는그 지만원 추종자라는 건 별로 쿨하지 않은 이미지인데요.
2: 그러니까요. <웃음> 근데 중간에 들어보니까 판서를 하나 봐요.
0: 아그
3: 그, 뭐, 죠 이제 학원 강사 컨셉입니다. 그렇잖아요.
2: 어~ 네, 학원 강사
3: 컨셉이고, 이제,
2: 흰색 셔츠에
3: 감색 바지를 입고, 어, 울리지 않는 안경을 끼고, 판서를 하다가, 일차 강사 흉내를 내니까, 이 친구가 그런, 그 선생님들 중에서, 막, 칠판에다 어, 분필 던지는 거죠그죠 어, 그런 것도 흉내내고, <웃음> 그런 장면을 연출을 하는데, 틀린 소리를 하면서,
2: <웃음> 가, 르치는 포스 쩔겠네요. <웃음> 네, 그러니까요.
3: 근데, 하여튼. 네. 말씀을 드리자면 자 흉악범, 정치범을 풀어주려는 목적이 있었다라는 대목만 딱 보면 아, 지만원한테서 뭘 가져왔구나라는 걸알수 있습니다. 음. 그러니까 지금 여기서도 또 빠져있는 거예요. 북한군이라면 음. 남한사회의 혼란을 야기하는 게 목적이었을 침투 북한군이라면 교도소를 습격해서 정치범을 풀어주는 게 당연한 수순일 수가 있습니다. 근데이 친구 얘기대로 대학생들이 그런 짓을 왜 합니까? 말하자면 음. 일반 시민군이 그런 짓을 왜 하겠습니까? 안 하죠, 안 해요. 네. 근데 지만원 스토리에서 북한군을 빼버리니까 지도 설명할 수 없는 이야기가 되는 거예요. 아니 교도소 습격을 왜 했지? 그러면 저의 대답은 그 거죠. 그러게, 그래 네 말대로 교도소 습격을 왜왜 왜 했겠어? 안 했으니까. <웃음> 네. 어, 안 했어. 네가 말한 대로야. 하, 습격할 이유가 없거든. 바로 그 내용입니다.
2: 말이 안 되잖아 하면서 이것도 이제 그 일타 강사와 유튜브 척, 그,를 보는 사람들 머리에 동시에 물음표가 뜨는 거죠. 그렇죠.
3: (웃음) 말이 안 되잖아 하고 편집이 거기서 끝납니다. 다음 (웃음) 장면 넘어가면. 아니, 저기 (웃음) 선생님이.
2: 말이 안 된다면서.
3: 아 이런 겁니다. <웃음> 이렇게 되다 보니까. 네. 자 그래서 그 부분을 빼버리니까 성립이 안 되는 거고요. 예. 이게 이 사건은 최근 들어서 폭동설을 주장하는 사람들의 굉장히 중요한 테마입니다. 네. 광주 교도소 습격 사건이라는 음. 게뭐 다섯 번이니 여섯 번이니 하는 이제 횟수의 차이는 있지만 이 부분을 왜 강조를 하냐면 어 97년에 그 내란 음모 사건 관련된 네. 대법원 판결문에 교도소 사건과 관련된 대목이 나오는데요. 예예. 예. 거기서 당시 군의 사격 행위 음. 그 과정에서 발생한 민간인들의 사망 시민군들의 사망 사건에 대해서는 합헌 결정을 내린 바가 있습니다. 네. 근 그걸 가지고 봐라 교도소를 습격하려고 해가지고 시민군들이 교도소를 습격하려고 했기 때문에 그것을 정당하다고 인정을 해준 것이 아니냐라는 게 전두환을 비롯한 최근에 폭동설을 주장하는 자들의 이제 주장인데요. 그렇군요. 그거는 사실관계가 틀린 내용입니다. 예 제가 알려드릴게요 네. 자 당시에 지도랑 겹쳐보면은 네. 군이 주둔했던 그 광주 교도소의 위치가 대강 나오는데 지금 제가 음. 이제 지도를 뭐 원고에 붙여놨습니다만 네. 보시면 두개의큰 도로 사이에 광주 교도소가 위치하고 있습니다 이두개의큰 도로는 국도하고 고속도로인데 음. 어 담양이나 순천 쪽으로 광주에서 나가려면 이두 개의 도로를 타고 나가게 되어 있습니다 예예 예. 그러니까 외부로 나가려면 음. 그러니까 여기 이제 빨간색으로 표시된 그 부분들이 지금 충돌 지점들인데요. 네. 이게 어, 내란업모 사건 재판 당시에도 문제가 됐던 그 광주교도 사건들입니다. 음. 보시면 전부 도로 상에 찍혀 있습니다. 그렇군요. 다섯 개의 그 총격 사건이 전부 도로 상에서 일어난 일입니다. 네, 이게 왜 도로 상에서 일어났느냐? 음. 어 나중에 이제 군 조사 결과랑 맞춰 보면 음. 담양이나 순천 쪽으로 나가려던 사람들이 음. 당시에 바리케이트와 만나는 지점들입니다. 음. 군이 그러니까 광주 외곽을 완전 차단을 하고 광주 고립 작전을 펼칠 때 당연히 국도나 고속도로 같은 주요 도로들을 통제하고 봉쇄를 하겠죠 특히 교도소가 있는 자기네 진지가 있는 그 주변은 더 철저하게 통제를 했습니다 음. 그러다 보니까 시민군 중에서 그 외부로 뭔가를 그 전하려 가던 사람들은 이 도로를 반드시 지나게 되고 군과 충돌하게 된 거죠 몇 가지 좀 샘플만 제가 말씀을 드리자면 21일 19시 30분에 이게 교도소 공격으로 이제 최근에 둔갑이 된그 사건은 실제로는 뭐냐면 광주로 볼일을 보러 왔다가 집으로 가던 담양 주민 네 명이 공수부대의 공격을 받아서 그중에 두 명이 숨지고 두 명이 다쳤습니다. 네이 부상당한 두 명은 차에서 내린 뒤에 계엄군한테 체포돼가지고 몰매를 맞고 풀려납니다. 그렇죠. 그러니까 말하자면 자기들 얘기대로라면 교도소를 습격하려고 했던 무장한 시민군을 싸서 두 명을 사살한 뒤에 두 명을 잡았습니다. 근데 풀어졌다는 얘기가 되거든요. 그렇죠. 그럼 말이 안 되죠. 그렇죠. 습격을 하려고 했던 시민군이라 그러면 말하자면 방어시설을 습격하려고 했던 시민군이라 그러면 체포해 가지고 가둬야죠. 그리고 방어시설을
0: 구축해 놨는데 그걸 네 명이 습격한다는 것도
3: 말실안 되죠. 어벤져스죠. 그리고, 그리고 이 사람이 이던이
0: 나타나서 그리고 이
3: 사람들이 무장하지 않았다는 거? 네. 그런 부분들이 지금 다 생략이 돼 있습니다. 이것도 말이 안 되지만 이런 식으로 이제 고속도로 위나 도로를 막고 있던 그 바리케이트 주변에서 시민군이나 일반 시민들이 공격 당한 게이 사건의 본질입니다. 사실은 음. 그래서 뭐 담양의 광주 소식을 알리러 가던 시민군이라든지 어, 어뭐 예비군 무기고로 향하던 시민군들 음. 혹은 이제 소방차 옆에 그 타고 지나가던 시민군 이런 사람들이 공격을 당해서 부상을 당하거나 혹은 뭐 체포돼서 몰매를 맞거나 이런 상황들이 당시에 펼쳐졌습니다. 그러니까. 대법원에서 인정했었던 합법적 조치라는 건 뭐냐면 교도소는 중요한 방호시설이니까 그 주변을 지나가는 차량들에 대해서 사격을 한 행위 그 자체는 정당하다고 할수 있다. 음. 음. 이런 얘기입니다. 그게 이 시민들이 교도소를 습격하려고 했었다는 라 인증이 아닙니다. 어감장난이군요. 예, 그 맥락을 건너뛰고
0: 습격사건이라고 둔갑시킨 케이스. 그거를 시민이 지나간 것을 습격이라고 해석한. 그렇죠. 근데 습격을 했는데 그네 명이 습격을 했는데 그중 사람들을 풀어줬다. 네네. 그러면서 자기들이 나중에 습격이라고 얘기하고 있다.
3: 네, 그렇습니다. 뭐, 담양의 소식을 전하러 가던 시민군이나 예비군 목일로 향하던 시민군이나 이 사람들이 전부 소수입니다. 한명 내지 두명 내지 많아봐야 여섯 명 정도. 음. 그런 소수들이기 때문에 진지가 구축된 교도소를 습격하는데 이런 소수들이 단발적으로 동시도 아니고 단발적으로 올라온다는 건 사실 말이 안 되죠. 그럼요. 그런 맥락을 보면 어이 이제 그 교도소 숙격 사건이라는 이 서술이 얼마나 허술한가. 이거는 군의 이제 입장에서
0: 보면은 분대 하나가 되지 않는 숫자인데. 그렇죠. 공격했다고 말하면 안 되죠. 그렇죠. 이 숫자는. 네.
3: 그러니까 결국에는 그 지만원이라는 나름대로 5.18 외국 분야에 한기를 걸어온 음. 누가 시키지도 않았는데. 그렇죠. 제발 남들이 하지 말라고 하는데도, 오로지 그한 길을 걸어온, 이제, 일종의 장인. 네. 일종의 장인의 소스를 가져다가, 자기네 식으로, 이제, 거짓 서사를 짜다 보니까, 음. 공부 못하는 애들이 뭔가 좀, 나름대로, 이게, 예습을 해보려다 보니까, 이제, 생긴, 어, 저는 이제, 거대한 오타다. 오타를 쾅! 하고 친 거군요. 그렇죠. <웃음> 칠판에다 막, 불필을 던져가면서 오타를. <웃음> 그, 그런 케이스라고 볼수 있고요. 어, 정말 슬픈 점은 뭐냐면, 이 자를 비롯해서, 네. 이 친구들이, 지가 어디가 틀렸는지를 모른다는 겁니다. 그리고 맞다는 확신도 강하고요. 우리가 이제 어조를 들어서 합니다. 그러니까요. 심지어는 뭐냐면 그이의그저 영상은 굉장히 그 편집컷 수가 많은 음. 편집을 많이 한 영상인데 네. 편집을 하면서도 (300명과) (373명의) 관계가
0: 이상하다는 생각을 못 했다는 거. 편집할 때 팩트체크 하거든요 물론 그래도 물이 새는 경우들이 많이 있는데 그러니까요. 시간 내내 많이 떠들다 보니까 근데 제일 중요한 주제 부분을 틀렸다는 걸 편집하면서도 봤을 건데 틀렸다는 걸 몰랐네요 그래서 저는 이것은 어,
3: 한국 그 중등교육의 실패다 초중등교육의 실패다 그렇죠 그렇죠 <웃음> 초중등 교육의 왜냐하면 실패다.
0: 300 더하기 300은 초등학교 도 배울 네. 수 있기 때문에 어, 네. 우리의
3: 역사교육은 실패하지 않았지만 <웃음>
0: 한수 교육은 약간
3: 약간 미스가 있었던 것 같다. 수학 강국인데 고등학생들은 우리가 놓친 어린 양들이 있었다. 이런 정도로 좀 고민을 하게 되고요. 어. 이런 어떤 무성의한 영상에도 쉽게 흔들릴 수 있는 게 사실은 유튜브라는 매체의 위험성 중에 하나입니다. 그럼요. 전파력은 강한데 비해서 이 검증이 잘안 되거든요. 네. 네. 저 같은 인간들이 뛰어들어가지고 굳이 멱살을 잡고 이거 만약에 374대 3, 300이라는 야 너는 뺏셈도 못하냐? 이런 얘기를 굳이 해주지 않으면 제대로 된 검증이 이루어지지 않는 그런 어떤 매체 특성 때문에 이 소위 자기들이 주장하는 대안적 진실. 음. 이게 어, 현재 상황에 불만이 있는 사람들한테는 일종의. 또 다른 복음처럼 그렇게 작용할 수 있는 이 문제가 좀 있는 것
0: 같고요. 그렇습니다.
3: 어, 제가 좀 우리 청취자분들께 두 번에 걸쳐서 좌의 영상을 같이 들어보면서 어, 말씀을 드리고 싶은 게 아마 이제쯤은 느끼셨을 거예요. 할마우스라는 사람이 유튜브 영상을 이제 가짜 타격 영상을 만드는 게뭐 대단한 노하우가 있는 게 아니구나. 그렇죠. (웃음) 어, 진짜 대단한 노하우는 어, 저의 제가 자부하는 대단한 노하우는 저 영상을 처음부터 끝까지 보는... (웃음) 보는 인내심, 체력, 음. 인내심 <웃음> 여러 번, 여러 번 보는 인내심 <웃음> 그리고 또토시를
2: 놓치면 안 되잖아요.
3: 그렇죠. 심지어 저는 녹취를 합니다. 저저 네. 저 거지 같은 영상들을 노, 녹취를 한다는 사실, 음. 어, 그거 하나고요. 네. 여러분들도 마찬가지로, 어좀 이상한 소리를 하는 것 같은데라는 부분이 있다면, 그렇죠. 구글에 숫자와 그 키워드 조합만 해봐도 아주 간단하게 네. 어디서 야부리를 치는지를 발견하실 수 있다. 음. 그래서 우리 저 민주시민들, 어, 지적인 그 지성인들이라면 한 번쯤은 재검증을 스스로 해볼 수 있는 습관을 들이시면은 이런 그 허술한 애들한테 속지 않을 수 있다.
0: 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 저희 방송 종종 이제 뭐, 어색하거나 지적하실 만한 부분이 있을 때 지적해주시는 많은 고마운 청취자 여러분. 여러분이 가지고 있는 능력으로 어, 헬머슨이 밝혀주신 거 얼마든지 다 본인이 확인해 보실 수 있다는 이런 말씀이셨고요. 그, 이게 이제, 시사에 관련해서 오래 들여다보면, 들여다보수록 신기한 게, 어, 말의 옳고 그름, 이, 전달되는 팩트에 옳고 그름에 대한 사람들의 관심이 표면적으로 있고, 네. 그 밑에 똑같은 사람들이, 어, 본인의 욕망이나 본인의 수준에 맞는 이 어떤 메시지를 거래하는 게또 있더라고요. 아, 그렇죠. 초자 밑에 어떻게 깔려있어요, 어딘가에. 그렇죠. 그래서 제가 지적하고 싶은 건, 어, 공부를 안안해버릇하고안 네. 하던 가락에 맞춰서, 그, 그냥, 자기 그냥 지적 수준에 맞게 이 이야기를 왜곡하는 사람들도, 즉, 공부를 안 하고 못했다는 이유로 공부를 안 하고 못하는 사람들의 정치적 대변자가 되려는 노력을 해요. 아, 그렇죠. 요거 막는 거 생각보다 어려운 일입니다. 음. 그래 이게, 이게 그 헬마우스 채널, 그까 그러니까 혹은 헬마우스가 하는 방역의 특성을 제가 이렇게 지켜다 보고 있으면은 그한방세게 터트리고 이게 아니에요. 지구전이에요. <웃음> 지리합니다. 그러니까
3: 뭐 저희 이제 청취자분들께서 그 댓글로도 그 말씀을 많이 해주시던데요. 네. 그 사실에서 헬마우스 코너를 듣고 나서. 음. 이런 세계가 있었어? 라는 생각을 하게 되신 분들이 많다. 근데 사실은 저의 목적, 제가 유튜브를 하는 목적이 그겁니다. 어~ 우리 평범한 일상을 살아가는 바쁜 한국인들은 사실은 잘 모르는 그 세계 안에서 좀 많은 일이 일어나고 있다. 네. 그런데 그 많은 일이 자칫하면, 자칫하면 미국이나 유럽의 극우정치가 부흥을 했듯이 우리한테서도 바닥을 흔드는 문제로 언젠가 되돌아올 수 있다.
0: 우리가 언제 피자 게이트가 우리나라에서 나올지도 몰라요. 죄 없는 피자집 주인이 살해당할지 몰라요. 그럼요. 지금 우리가 그,
3: 저, 뭐야, 선거 조작설로 지금 몇 달째 사회적 비용을 낭비하고 있습니까, 이게? 엄청난 사회적 비용을 우리가 낭비하고 있는데 그런 사태가 앞으로 빈번하게 일어날 수 있다. 언젠가 우리 사회가 방치한 문제는 반드시 청구서로 돌아오기 때문에 그 전에 제가 어, 싸게 막는 방법을 그렇죠. <웃음> 싸게 막는 방법을 선택했다
0: 네. 어, 그 정도로 좀 말씀드리겠습니다 네, 어, 우리 청취자들 중에 똥멍청이들이 많다면 저쪽엔 또라이들이 많아요 네. <웃음> 어, 또라이와 멍청이 사이에 점을 연결하는 네. 헬마우스 코너 시간이었습니다
2: 근데 청취자분들 중에 똥멍청이가 많다면 말씀을 하셔도 돼요? 물론, 저는 어... 그렇게 생각하지도 않습니다만. <웃음>
0: 모든 그... 요파시 청취자들은 다 스스로가 똥멍청이 라고 <웃음> 생각하고 <오사하고> 아요파시 <웃음> 청취자들은. 아, 네, <웃음> 우리 청취자들 꽤 그럴 것이다. 아, 네. 아, 다음 주이 시간에, 그, 5.18과 관련된 마지막 시간. 음... 우리가 아는 익숙한. 네. 어, 그분의 채널을 다시 한번 돌아보도록 하겠습니다. 헬마우스님 <웃음> 수고하셨어요.
3: <웃음> 예, 그, 저희가 조회수 달릴 때 항상 찾는. <웃음> 그 맛집. 약그 <웃음> 맛집. <웃음> 그 맛집으로 돌아가보도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다.
1: 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 관리비 23만 원이 나갔습니다. 가드대금 스 137만 원이 나갔습니다. 다 가져가라, 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 네. 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빅그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. 빅 그린 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아, 그건 머리에... 아... 저...
2: 아... 어, 어. 아!
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무
3: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
1: 응? 왜? 맛있는데 과일?
3: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
1: 아, 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든
3: 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약 하루 세번 자연으로 만든 치약
1: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약 아스트랄뉴스
2: 기록실 뉴스 아카이브
0: 5월 네 번째 주의 뉴스 아카이브입니다.
2: 네, 2014년 6년 전입니다. 6년 전 2월에 소치 동계올림픽이 열렸습니다. 그렇습니다. 당시의 종합 1위는 러시아, 그리고 최고의 활약을 펼친 선수는 빅토르 안. 한국명 안현수 선수였죠. 그렇죠. 당연히 우리나라에서는 이 안현수가 왜 러시아로 기화를 하게 했느냐라는 음. 문제가 불거질 수밖에 없죠. 네. 그리고 따라서 이제 오는 게 오랫동안 문제로 지적이 됐던 음. 빙상연맹의 파벌 싸움입니다. 그렇습니다. 네, 이게 이제 국민들 사이에서 서랑설레하고 시끄러워지고 또 국민들이 오랫동안 불만을 갖고 있었잖아요. 네. 네, 이때 박근혜 당시 대통령이 이 문제를 직접 언급하기도 합니다. 이게 6년밖에 안 됐네요, 이게. 그렇습니다. 이게 2014년, 네, 일이었습니다. 근데 여기에 살짝 다른 게 끼어 있기도 하는데요. 음. 같은 해 4월에 안민석 의원이 국회 대정부 질의에서 정용회 씨의 딸이 승마 국가대표 선발 과정에서 특혜가 있었다는 질의를 한 겁니다. 그때는 사람들이 정윤혜 씨가 누군지도 모르는 분들이 많았어요 네 근데 왜 최순실 씨의 딸이 아니고 정윤혜 씨의 딸이라고 하냐면요
0: 2014년에는 최순실이라는 사람이 있는 걸 아는 사람도 극히 드물었습니다
2: 그리고 아직 이혼을 안 했거든요 네네 아직 이혼 소송 중이었습니다 음. 이때 문체부에서 공식적으로 아니라고 발표도 하고요 음. 승마 회장이 이 책임을 지고 사퇴했다가 승마인들의 청원으로 다시 복귀하기도 합니다 (웃음) 네. 이런 일련의 과정이 있었고 그러다가 4월 16일 날 세월호 참사가 벌어집니다. 네. 그리고 4월 17일 박근혜 대통령은 김종 차관에게 체육계 개혁을 지시합니다. 음. 제가 이 아카이브를 이제 살펴보다 보면 은요 박근혜 정권 때 네. 기자들은 이미 몇몇 알고 있었던 것 같은 느낌을 자꾸 받아요. 옛날 옛날에 그 하실에서 몇번 이런
0: 말씀을 드렸었어요. 어... 이 정부가 좀 이상하다. 지휘체계도 이상한 것 같고 네. 우리가 모르는 누가 있는 것 같다 정도의 말씀을 몇번 드린 적이 있었는데 최초에만 해도 가장 유력하게 봤던 것은 정윤혜 씨였는데 나중에는 이제 생각이 발전을 하죠. 정윤혜 씨면 저런 상황일 리가 없다까지 나가면서 그럼 누굴까 정도에서 끝냈었어요. 네. 왜냐하면 추측은 거기까지 이상으로할 수가 없었기 때문에.
2: 그이때의이제 기사를 봐도 최소씨 이름이 심심찮게 나오고 있거든요. 음. 네. 기자들은 어느 정도 좀 알고 있었던 것 같아요. 음. 그리고 문체부는 2014년 5월 22일 김종차관을 중심으로 스포츠 4대학 합동수사반을 발족합니다. 네, 4대학 이말참 이 좋아해요. <웃음> 입시비리 편파판정 및 승부조작 폭력과 성폭력 조직 사유화입니다. 네, 낯설지가 않죠? 음. 인원은 문체부 직원 6명과 그리고 경찰 인력 6명, 검사 1명으로 구성을 했습니다. 네. 어, 이렇게 해서 이제 그 소치 동계 올림픽에서 불거졌던 문제들도 해결을 하고 음. 그리고 이제 지 승마 문제도 뭔가 좀 소리가 나오고 있으니까 이것도 한번 손 봐라. 그렇죠. 다 같이 손 보자. 음. 이런 말로 현판도 걸고 발족을 했는데, 음, 약간 웃긴 게 수사를 하는 게 아니고 비리에 대한 제보를 받아서 움직인다고 해요. 그렇습니다. 그러면 그 문체부 직원하고
0: 경찰 인력 빼고 그냥 저, 저, 저저 뭐냐, 저 서비스 상담 노동자들이 더 유능하기 때문에
2: 그 양반들 위주로
0: 꾸렸어도 괜찮았을 텐데요.
2: 그리고 합동 수사반이 없어도 제보를 받으면 수사를 해야죠. 합동수사반이라고 현판도 걸어으면 먼저 나서서 좀 이렇게 수사를 해야 되는 거 아닐까요? 그러게 말입니다. 네. 여튼 이렇게 해가지고 14개월 동안 활동을 했어요. 음. 그리고 무려 389건의 비리 사건을 제보를 받았습니다. 네. 그리고 그중에 201건을 조사를 했어요. 음. 그리고 결과는 6건의 검찰 송치. 네. 체육계 전체를 14개월 동안 털어서 겨우 6건의 사건을 검찰에 송치했습니다.
0: 왜냐면 하 처음에 이야기를 할 때는 마치 저 노태우 대통령이 범죄와의 전쟁 선포하듯이 얘기했거든요.
2: 네. 네. 그러 우리나라 체육계가 엄청나게 클린하다는 이야기입니다. 네. 네. 어, 그리고 징계는 48건이라고 하는데 이 징계는 그냥 내부에서 주는 거잖아요? 그렇죠. 네. 대한체육회에서 하면 되고 해당 연맹에서 하면 됩니다. 그렇죠. 이 징계 주려고 합동 수사반을 차리진 않았을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 와중에 정유라의 특혜 의혹은 그냥 묻혔고요. 음. 근데 그거는 그냥 넘어간다 쳐도 이때 체육계를 한번 털고 나서 그 이후에 K-스포츠 재단 같은 게 체육계를 털어먹기 시작한 거죠.
0: 이제 우리는 시간표를 압니다. K-스포츠 재단이 언제
2: 들어왔느냐. 그렇습니다. 이 이후에 들어온 겁니다. 음. 그리고 그이후의 과정은 우리가 잘 알죠. 음. 그런 다음에 이게 이제 수면, 이게 둘 들통이 나고 정권이 음. 바뀌고 최선실과 체육계에 이제 관련된 사람들이 다 작살이 났어요. 네. 그리고 그 과정이 지나가고 나서 그 문제가 많았다는 체육계는 과연 어떻게 되었는가? 음. 과연 이 과정을 통해가지고 물갈이가 싹 됐는가? 음. 하는 결과를 우리가 평창 동계올림픽하고 이후에 체육계 성폭력 사건에서 확인을 한 거죠.
0: 매년 국정감사에서 들으실 수 있습니다.
2: 네, 저희도 많이 다뤘고요. 네. 이 4대 악이라는 말이 전 정권의 트레이드 마크였고 음. 썩 마음에 들어서 여기에도 썼는데 사실 체육계의 비리는 이미 클리셰에 가깝습니다 네. 국민들이 아무도 안 믿죠 음. 그리고 그러니까 그 약한 구조로 최순실이 파고들고 정유라가 파고들었던 건데 그 최순실 정유라를 쌀싹 다 털어도 음. 이 비리의 약한 구조는 현재도 전혀 개선이 되지 않았다는 거죠
0: 그렇습니다 따라서 그사대 악을 척결하겠다고 했을 때의 최순실과 정유라가 파고드는 작업을 어 대신해 준 것이 아닌가라고 의심을 할수 있는 것이고요. 네, 예 시스템과 운영자의 걱정을 합니다. 예를 들면 은 지금 이 데이터 3법 같은 걸 가지고요. 이거를 이상한 정부가 들어와서 이걸 악용하기 시작하면 어떡하라는 거냐. 네, 뒤집어서 저는... 스포츠 사대학 합동수사 같은 사례 혹은 이제 그 국정농단 사례 같은 걸 가지고 비교해서 얘기해주고 싶어요. 어차피 이상한 새끼들이 들어오면 멀쩡한 처져가지고 이런 짓을 합니다. 음. 그러니까 나쁜 법을 만들자는 게 아니고요. 네. 아... 어... 이건 1951년의
2: 이야기입니다. 네. 1951년 9월 8일 미국과 일본 사이에 안보조약이 체결이 됩니다. 네. 미일 안전보장 조약이었는데요. 당시의 주요 내용은 주일 미군의 상주였습니다. 음. 그리고 일본에서 내란이 일어나면은 미군이 개입할 수 있다는 조항도 있었습니다. 그렇습니다. 이때는 패전 직후였으니까요. 네. 사실 일본은 찍수리도 못하는 상황이었죠. 당연합니다. 그리고 10년이 지나서 1960년 기시노보스케와 아이젠하워가 이 조약을 신안보조약으로 다시 만들고. 그걸 하기 위해서 아이진하와가 일본도 한번 가는 걸로 하자고 합의를 했습니다. 네. 일본 가서 이제 막 환영회하고 빰빰빰빰 한 다음에 같이 신 안보조약 이런 거 이제 내걸자고 <웃음> 한 거죠. 네. 어 근데 이 신안보조약의 내용이 그 전에는 그냥 미군이 주둔하고 있다는 내용이었는데 음. 여기에는 미군과의 공동방위로 좀더 확실한 형태로 개정이 될 예정이었습니다. 네. 어, 주일 미군이 공격을 받으면 자위대가 나서서 공동대응을 해야 한다는 내용도 있었고요. 맞아요. 이게 뭘 의미하는가는 우리랑 일본이 제일 잘 알죠. 네. 어, 냉정구도에서 우리나라랑 일본을 공산주의를 막는 전선으로 삼으려는 거였죠. 네. 네. 그러니까 사실 3차대선이 만약 일어났으면은 전장이 여겼을 가능성도 높아요. 맞습니다. 네. 그래서 이제 이걸 하려면은 국회에서 심의도 해야 되고 행정협정도 해야 됩니다. 음. 네. 자민당이 이제 이걸 하려고 하는데 사회당이 가만히 있지 않은 거죠. 네. 사회당은 이 신안보조약을 두고 미국이 일으키려는 전쟁에 일본을 휘말리게 할 조약이라고 그렇죠. 말을 하면서 안보조약의 폐기를 주장하면서 저항을 합니다. 음. 그리고 일본에서는 공산당을 탈당한 공산주의자 동맹, 음. 이게 말이 어폐인 것 같긴 한데
0: 아무튼 공산주의자예요.
2: 네, 어, 공산당을 탈당을 했어요. 음. 이 동맹이 이제 일명 분투라고 분트. 불리고요. 음. 네, 일명 분투와 일본의 전학년이 여기에 가담을 합니다. 음. 그리고 이신안보조약에 반대하는 투쟁을 시작을 하는 거죠.
0: 그렇습니다. 그저 여러분들이 지금 이 파악하고 계신 것은 이 70년 전에. 어 일본 좌파 세력의 마지막 불꽃입니다. 그렇습니다. <웃음> 지금은 이제 잔불이다 그 뒤부터는.
2: 네. 네. 그래서 사실 제가 뉴스 아카이브에 집어넣은 겁니다. 그래요. 그런데 1960년 5월 19일 중의원에서 몸이 큰 남자들이 사회당 의원을 의회에서 쫓아냅니다. 네. 이못 들어오게 막은 것도 아니고 그냥 쫓아내요. 음. 그리고 자민당이 신안보 조약안을 표결에 통과시킵니다. 네. 당연히 이때 사진이 남아있는데 우리에게도 굉장히 익숙한 모습입니다. 네. 의장이 저기 임재범 노래의 고음 파트. 그렇죠. <웃음> 처럼 마이크를 부여잡고 있고요. 이게 이제, 네. 이제 아, 이 아, 예. 이 부분이죠. 맞아요. 네, 마이크를 부여잡고 있고 다른 의원들이 그 의장석을 호위하고 있는 모습입니다. 팬들 같습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 이 날치기로 시남보 조약안이 통과가 된 겁니다. 음. 그러자 일반 시민들도 반대운동에 참여를 합니다. 네. 그래서 1960년 5월 19일 일본의 안보 투쟁이 시작이 됩니다. 이게 60년 전이네요. 그렇습니다. 이 투쟁은 전국으로 번질 정도였는데요. 음. 일본에서는 지금 한달 후에 아이젠하와가 오기로 했어요. 네. 와서 같이 깃발 들고 빰빠라밤 하기로 했는데 음. 큰일이 난 거죠. 음. 원래 아이제나와가 오기 전에 빨리 이 조야관을 통과시키려고 날치기를 한 건데 이게 오히려 전국적인 반대운동을 불러일으켰잖아요. 그렇죠.
0: 근데 지금 일본은 사정상 자기들 마음대로 내가 대신들 마음대로 군대나 경찰력이나총 같은 것을 함부로 꺼냈다가는
2: 엄청나게 눈치가 보여요. 그럼 아이제나와가 다른 일로 오죠? 네. 그럼요. 아이제나와가 오지 않고 메가다가 오나? 네. 네. 어 그래서 이거를 빨리 진화를 해야 돼서 야쿠자의 도움을 요청하기도 했습니다
0: 그래서 용파리대를 불러요?
2: 네 그럼 이제 시위가 격해지죠 음. 결국 사망자가 발생을 합니다 네. 그리고 아이젠하화가 오기 전에 백악관 대변인이 간보려고 한번나섰어요 음. 네. 근데 이제 공항에 내렸다가 시위대에게 둘러싸여가지고 미국 해병대 헬기를 타고 어, 도망가기도 하죠 맞습니다 이러는 와중에 시간이 점점 갑니다. 그리고 한달 후인 6월 19일에 안보 조약이 자동으로 발효가 되었습니다. 음. 아이젠하워는 방문 일정을 취소하고 어 이벤트가 없이 안보 조약은 체결이 되는 거죠. 그렇습니다. 그렇게 반대를 했는데 그냥 자동으로 체결이 됐어요. 음. 그리고 기시노브스케의 내각은 이 조약 비준서를 교환하는 날에 총사퇴를 합니다. 그렇습니다. 그리고 다음 내각이 나오자마자 소득 증진 계획을 발표를 해요. 네. 그이 포커스를 경제정책으로 이제 옮기게 되는 거죠. 소득
0: 배증이었나? 뭐, 예.
2: 예, 네, 그렇죠. 음. 그리고 이 소득 배증 계획이 또 웃긴 게, 음. 당시에 사회당이 주장했던 그 아젠다를 가지고 가버린 거였어요. 네네. 네. 그러니까 자연스럽게 이 안보 투쟁이 사그라들게 되는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 지금 보면 되게 뻔한 거예요. 경제논리를 내세워가지고 사회의 불만을 잠재웠던. 음. 네. 그래서 결과를 보면은 신안보 조약은 체결이 됐어요. 음. 그리고 시위는 사그라들었어요. 음. 어 그리고 이때 사회당은 분열을 했거든요. 네. 네 이때 사회당이 분열한 이야기는 아저씨가 자세히 설명드린 바 있습니다. 한국에서
0: 가장 자세히 설명한 컨텐츠가 그아저에 있어요. 찾아보세요.
2: 그렇습니다. 어 그렇게 해 가지고 안보투쟁이 끝난 겁니다. 음. 이 그리고 이 안보 조약이 10년이 지나서 자동 연장이 되거든요. 네. 이 자동 연장이 될 때쯤에 다시 반대 시위가 있었습니다. 음. 자, 60년에서 8년이 지나면 68년이죠. 네. 68 혁명.
0: 음. 여긴 아닙니다.
2: <웃음> 네. 어 그리고 68년에서 70년에는 일본 내 학생운동의 두 번째 세대로 분류할 수 있는 전공투가 등장을 합니다 그렇습니다 즉 안보 투쟁이 여기까지 영향을 미친 사건이라는 거죠 음. 이때 전공투 세대가 또곧 일본의 단카이 세대 베이비 부머 세대이기도 합니다 네. 그러니까 우리나라랑 사실 양상이 조금 비슷해요 음. 네 386세대랑 네. 그런데 차이점이 있다면은 음. 이 전공투들의 운동은 실패했다는 겁니다.
0: 한국과 비교했을 때는요?
2: 네. 결실이 없었죠. 음. 그리고 이제 적군파만 남아서 아사미 산장 네. <웃음> 사건이라는 엽기적인 사건을 일으키기도 하고요. 네. 그래서 이 전공투 세대, 당카이 세대에게는 은근히 패배의식이 자리를 잡게 됩니다. 그래서 되게
0: 허무하죠. 이
2: 시절을 배경으로 한 작품. 맞습니다. 네.
0: 이 시절에 나온 아티스트들의 작품, 이런 것들을 보고 있으면.
2: 네. 그 허무함을 다룬 작품 중에서 제일 유명한 게 상실의 시대죠. 네. 그렇습니다. 이 세대들이 80년대 들어서 경제 활동을 하면서 심화 과장이 됩니다. 왜냐하면
0: 지난주에 그 에디터하고 저하고 밥을 먹다가 심화 과장이 뭐야? 이렇게 물어봤다가 제가 한참 설명을 들어야했거든요
2: <웃음> 설명 듣고 있어요. 그리고 그 외에는 무라카미 하루키, 무라카미 류. 무라카미 류는 아예 69이라고 소설을 내기도 했죠. 네. 그리고 기타노 다케시, 류이치 사카모토 등의 전공투 세대로 유명한 인물들이죠. 그렇습니다.
0: 음... 이제, 그, 전공투 시대가 왜, 그, 실적 없이 마무리되었느냐에 대해서 제가 설명할 재주는 없는 것 같고요. 네. 어, 저는 아무리 봐도 어떠한 코드를 짚어내지는 못하겠거든요. 어, 다만, 이제, 그, 이런 류의 그림은 보인달까요? 그, 추후에 이제 일본 사회를 해석하는 분석들이 나왔을 때, 지난번에는 무슨 일이 있었고 지난번에 무슨 일이 있었는데 그땐 이렇게 싸웠다. 보통 한국도 다 이렇게 온나라 그렇게 얘기할 거 아니에요? 네. 아직도 전공투 얘기를 합니다. 네. 주로 그 경향이 참 독특하죠. 우리는 지금의 얘기를 하면 뭐 촛불혁명 얘기를 하고 세월호 참사 얘기를 하고 그 앞에서는 뭔 얘기합니까? 광우병 당시에 이제 최초 의 촛불문화제
2: 얘기. 네. 미선이 효순이 사건도 있었고요.
0: 그러니까 무슨 이 3년에 한 번씩 사례가 비교할 만한 사례가 네. 있어요. 큰 싸움이 있으니까 그 규모의 싸움이 없다는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 60년어치 얘기를 그렇게 해버렸어요. 저희가 짧게. 나중에 네. 뭐 시사주 씨한테 또 자세한 건 물어보죠. 뭐.
2: 이 전공투 세대라기보다는 단카이 세대라고 부르는 게 맞는데 네. 단카이 세대는 이제 70대가 되었습니다. 그렇습니다. 이것도 우리나라보다 10년 빠르네요.
0: XSFM입니다.
3: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족
0: 과일 스낵 푸르넥
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고
1: 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는
2: 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인 거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴
1: 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거. 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 보스베리 추출물로
2: 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
1: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 제가
0: 지금 두려운 게 그거거든요. 그저 추측에 지나지 않지만, 가정에 지나지 않지만 이렇게 생각해 볼수 있어요. 그 어, 대통령 취임 초기에 지금 어, 한국 국민들은 정말 묘한 지점에서 유니티를 느꼈었어요. 남북정상회담을 통해서. 동양인들도 마찬가지겠습니다만 현대의 많은 국가에서 국민이라는 이름으로 어떠한 대동의 경험을 할 일이 없어요. 그럴 일이 없어요. 하면 북한 같은 트로피코어들이에요. 이상한 나라들이란 말이에요. 온 나라 사람들이 비슷한 기분을 공유하는 경험을 정치적인 이벤트로 해본 적이 있던 거예요. 저는 이게 올 봄의 방역에 큰 도움을 주었을 거라고 생각해요. 음... 이걸 입증할 방법은 없다. 네. 천관율이 와도 안될 거예요. 네. 근데올 봄을 겪으면서 가까운 상황에 대한 문제의식을 어제 그저께 얘기를 했습니다만 먼 미래에 고민할 때가 많잖아요. 가만히 앉아 있으니까 우리는 먼 미래를 고민해보면 지금 이러한 성공의 경험 혹은 연대의 경험 같은 걸 후대가 못해보면 참 안타깝다. 음. 아깝다라는 네. 생각이 드는 거예요.
2: 사실 우리나라가 일본이랑 닮아있고 일본이 조금 앞서간다는 얘기를 자주 하게 되는데 정치지형은 너무 다르잖아요
0: 민주주의는 이제 전국민의 경험 전국민의 감정상태의 평균치 같은 결과를 내주기 때문에 피곤하면 또 또라이 뽑고
2: 그렇죠 예
0: 반성하면 또 잘할 거 뽑고 이런단 말이에요 어 근데 다음번 피로가 왔을 때 우리는 오늘의 기억을 얼마나 소중하게 가직하고 있을까라는
2: 걱정은 좀 듭니다 예. 그래서 그 분기점이 또요 시점이었던 것 같습니다 안보투쟁과 네. 전공투
0: 그리하여 어 40년 지난 얘기를 지금 이번 달 내내 계속해서 하고 있기도 합니다 다음 주 토요일에도 헬마우스 코너로 만나 뵙도록 하겠고요 다음 주이 시간에 음 무슨 얘기할지 모르겠는데 누가 나올지 알고 있습니다 저는 몰라요 알아봤자 뭐 대단할 건 없어요 <웃음> 이, 이 중에 하나예요 네, 이, 이 중에 하나와 함께 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다
2: 아, 예고를 하면 안 되는군요
0: 아니 해도 기대가 안 된다니까
2: 아 그렇죠
0: 손 이상이 나와요 무슨 일일지 몰라요 <웃음> 듣고 까먹고 싶죠 여러분들도 이, 순간, 이 순간에 뭐 기대를 할 거야 뭐랄 거야 네. 네. 365회 다시 뵙도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 윤세민 인터하고 유승균 PD였습니다 다음 주에 뵙자, 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I D W K.